0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia De la vacă la balansoar un text de Vintilă Miheilescu publicat în anul 2011 în volumul 1 al revistei International Review of Social Research, adaptat pentru sfertul academic de Ioana Pelehatăi, citit de actorul Daniel Popa. În vara lui 2009 am mers pe teren la Puceni, unde mai fusese în urmă cu 10 ani. Casa gazdei mele arăta profund diferit. La etaj apăruse un balcon terasă din lemn, curtea era plină de aranjamente florale, Într-un colț se înălțase un foișor din lemn și pe o latură a curții apăruse un leagăn tot din lemn. După ce am băut vișinata rituală, am plecat pe ulițele satului să număr leagănele și foișoarele oamenilor. Am stabilit că aproximativ 10% dintre localnici aveau foișor și sau leagăn. Am avut impresia și că mulți dintre cei care aveau leagăn nu mai țineau vacă. Ros de curiozitate, am întrebat-o pe gazda mea de ce. Am vrut să facem ceva frumos, ceva rustic, ca toată lumea, mi-a răspuns ea dintr-o suflare. De atunci am auzit în nenumărate rânduri această expresie. Ceva frumos. În acel an, terenul s-a centrat aproape integral pe problema rusticului, iar de atunci caut manifestările sale pretutindeni în țară. Nu este vorba atât despre un stil de locuință, cât despre un gust al locuitorilor. Analiza de față a rămas în fața ușilor închise, încercând să se uite doar la ceea ce se oferă explicit privirii străinului. Într-un fel, rusticul are ceva din alcătuirea unei subculturi, în care locuința constituie domeniul unui bricolaj instinctiv între piață și subiectivitate. Este un fel de schimbare la fața gospodării gospodăriei rurale, care exprimă un proces important de schimbare, atât la nivelul individului, cât și la cel al societății. Gospodăria difuză ca spațiu de rezistență Modificările recente ale gospodăriei rurale nu pot fi înțelese în afara duratei lungi a procesului de modernizare a satului. Fără a intra în istoria socială propriu-zisă a gospodăriei, nu putem evita referința la gospodăria tradițională, fie ea și într-o formă abreviată. Ea este o unitate socială supraindividuală, profundă ancorată structural și relațional în vecinătatea sătească și fraternitatea sa economică, intermediind între membrii săi și spațiul public, de la cel proxim al comunității sătești la cel distant al statului. Eforturile de modernizare care se intensifică odată cu formarea României Mari aduc o bunăstare relativă care deschide țăranilor poarta orașelor. După al doilea război mondial și depășirea consecințelor imediate ale acestuia, schimbarea ia altă direcție și se accelerează. Cooperativizarea forțată, dublată de atracția industrializării și urbanizării rapide, produce exodul țărănimii dorite ideologic. Pe de altă parte însă, casele rămân în proprietatea țăranilor pe tot parcursul comunismului, iar statul nu intervine direct în universul lor domestic. Rezultatul global este că ponderea populației rurale scade de la peste 75% înainte de război la 45% la sfârșitul anilor 80. În aceste condiții, vecinătatea se dislocă, iar fraternitatea economică devine sporadică și fragmentată. Sistemul comunitar de dar și contradar al nunților, de pildă, Crește în amploare, dar implică tot mai puțin comunitatea de vecinătate, aceasta fiind înlocuită de rețele elective și concurențiale de rudenie și prieteni. Anemiat fără a fi însă anihilat, spațiul public al vecinătății este tot mai mult invadat de prezența statului. Unitatea domestică a gospodăriei se fragmentează și ea, dând naștere unor gospodării difuze, cu o parte dintre membrii rămânând acasă, iar cealaltă parte stabilindu-se în oraș, între cele două părți, continuând relații de schimburi de bunuri și servicii, care permit o redistribuire relativ egalitară a resurselor. Astfel, gospodăria difuză încorporează și transformă o parte a fraternității economice sătești. Totodată, ea devine principalul actor în relația cu spațiul public etatizat, configurându-se astfel în mare măsură ca un spațiu domestic de rezistență față de stat. Domesticirea informală a industriei produce și o țărănizare a proletariatului, care prefera de multe ori un salariu relativ mai scăzut, dar cu o slujbă mai flexibilă, permițindu-i să se ocupe, măcar sezonier și de gospodărie, dar împiedicându-l astfel să atingă nivele ridicate de specializare. Se naște astfel o categorie profesională amfibie, muncitorul gospodar, descurcăreț în toate, dar puțin priceput în ceva anume. Ceea ce au păstrat în comun majoritatea acestor gospodării a fost un etos al muncii înscris în imaginea normativă a bunului gospodar. La primele veniri în Pucheni, acesta continuă încă să fie idealul declarat al unui mare număr de săteni. Portretul său robot a însemnat întotdeauna muncă, muncă și iarăși muncă. Pentru a avea toate cele necesare în casă și a nu fi obligat să cumperi, căci doar așa poți fi cineva în sat. În mod paradoxal, acest spirit gospodăresc premodern va ieși întărit din eforturile de modernizare comunistă. Mai ales penuria anilor 80 va constitui o provocare destularea, tot mai dificilă și mai relativă, devine semn vizibil de reușită, de descurcare în condiții vitrege, pe care actorii ei nu vor rezita să-l afișeze atât cât o permiteau regulile jocului. În sfârșit și în mod paradoxal din nou, măsurile extreme luate de partid după 1970 cu privire la habitatul rural întăresc și ele importanța mai ales simbolică a gospodăriei și în particular a casei. Deși nu a avut succesul scontat, legea sistematizării a marcat habitatul rural prin obligația de a construi doar case cu etaj, conform unor planuri standardizate impuse localnicilor prin serviciile de urbanism ale primăriilor. Casele făloase și dorința de emancipare pentru lumea rurală, căderea comunismului a însemnat în primul rând de cooperativizarea, spontană și radicală, care mai mult a distrus decât a împărțit patrimoniul, urmată de legile funciare de recuperare a terenurilor. Proprietatea a prevalat în detrimentul productivității, care nu a fost susținută de niciun model agricol sau de politici coerente în domeniu. Tot acest parcurs a generat gospodării lăsate să se descurce singure cu terenuri mai mici de 4 hectare, suficiente doar pentru o economie de subzistență. Aceasta a însemnat însă, de cele mai multe ori, o extraordinară gură de oxigen după penuria anilor 80. Gospodăriile încep să se întremeze, diverse amenajări, reparații, îmbunătățiri au loc. Trecerea de la țăran la agricultor, consumată în perioade și ritmuri diferite în Occident, nu a fost însă nici prevăzută, nici dorită de către guvernele care s-au succedat după 1990. Lipsa unei viziuni coerente a condus la o situație atipică și polarizată a României în contextul european, Suntem țara cu cea mai mare populație rurală, aproximativ 50%, și cel mai mare procent de ocupare în agricultură, 30%, de aproximativ șapte ori mai mare decât media europeană, dar cu cele mai mici exploatații agricole din Europa. România este o țară cu două agriculturi, în care ruptura între agricultura de subsistență și fermele foarte mari face ca distribuția subvențiilor să fie cea mai inechitabilă din Uniunea Europeană. Decooperativizarea este însoțită de o dezindustrializare prezentată ca sinecvanon al tranziției la economia de piață. Ea produce însă rapid primii șomeri și limitează accesul tinerilor din sate la oraș. Rezultatul este o răsturnare epocală a fluxurilor migratorii. Începând cu anul 1997, componenta urban-rurală devine direcția principală de migrație. Această migrație de întoarcere va alimenta noile valuri de migrație externă. Pentru tinerii rurali slab calificați și devalorizați, migrația externă s-a impus aproape de la sine ca singura soluție de acces la binefacerile societății de consum. Sondajele indică faptul că aproximativ 90% din remitențele migranților externi au fost investite în gospodărie, de la locuință la bunuri de larg consum și întreținere. Investiția materială și simbolică în gospodărie devine o aspirație cu valoare de fenomen social total, schimbând profund aspectul și sensurile lumii rurale. Una e să fii proprietar de Mercedes 4x4 și alta e să fii de Trabant. Așa și cu asta. Una e să ai o casă făcută ca lumea, așa cum arată un Mercedes și alta e să ai o casă împăiantă sau făcută din pământ, din alea, zice, IB de 48 de ani. Semnificativ este faptul că acest mercedes al viselor rurale rămâne distinția domestică și comună a locuinței mai degrabă decât aceea individuală a îmbrăcăminții și altor bunuri de uz personal. Apare astfel fenomenul caselor făloase, care înlocuiește vechile locuințe cu unele integral noi, a căror menire este în primul rând de a pune în scenă reușita socială. Ca atare, exteriorul și fațada erau esențiale. Să vadă lumea cât de frumos e, că înăuntru poate nu intră oricine. Și sunt persoane care, eu știu, nu intri la ele în casă niciodată. Dacă afară e nemaipomenit, cred că și în casă e, și mai și. Zice EI de 40 de ani. Ceea ce se urmărea era, deci în primul rând, impresia artistică și nu utilitatea. Într-un mod foarte particular, apare o prevalență a ornamentatului asupra funcționalului pe care David Muggleton o consideră drept o trăsătură de fundal a postmodernismului. Se instalează astfel ceea ce în oași se cheamă explicit lupta în căși. A fost o ambiție mai multă a soției, că și fratele ei la Valea are o casă mare și el și vreau să fac și eu ca să o casă o că mai mare ca lui nenea. O ambiție de familie, să zicem, spune IP, 42 de ani. O casă făloasă e și o probă de onorabilitate în sat. Că unul care nu are nicio situație materială ca lumea nu face nicio impresie bună și nici nu te aștepți la ceva bun din partea lui. Ori unul care are câte cât o casă frumoasă, deci o gospodărie frumoasă, ai altă impresie despre el. Și întotdeauna te aștepți totuși la niște lucruri bune, adică un om cu care ai ce să discuți. Spune PB, 39 de ani. Muncile gospodăriei se retrag tot mai mult spre spatele clădirii și sunt lăsate în seama bătrânilor. Concomitent încep să se reducă numărul de animale din ogradă și crește interesul pentru flori. Stilistic, ce au toate aceste case în comun este excesul de volum, de camere, de vizibilitate, de influențe. De asemenea, ele reprezintă într-un mod asumat ostentatoriu o ruptură față de trecutul și localul țărănesc. Gospodăria practic dispare pentru a face loc unei locuiri declarativ moderne și în rând cu lumea largă la care în sfârșit au acces locuitorii săi. Din unitate productivă și funcțională, gospodăria devine tot mai mult showroom al unei modernități asumate cu vagi tente de hedonism postmodern. Comunitatea de vecinătate se destramă ca fraternitate economică pentru a rămâne tot mai mult doar un spațiu de recunoaștere socială al acestei reușite. Funcționalul este neglijat în detrimentul simbolicului și ajunge să se răzbune prin apariția unor disfuncționalități constructive. Ce este cel mai important se află în sensul pe care aceste transformări îl capătă pentru actorii înșiși, După ce a fost o formă de rezistență la un stat tiranic, spațiul domestic pare să fie o formă de emancipare în raport cu un stat care a devenit Deus Otiosus. Casa rustică. O întoarcere acasă? Deși la prima vedere rusticul face parte din aceeași familie a caselor făloase, este un fenomen relativ recent în lumea satului românesc. El nu este atât un stil arhitectonic cât o declarație de gust. Am vrut să facem ceva frumos." Nu există, deocamdată cel puțin, un tip de casă ce poate fi numită rustică, dar au apărut o serie de elemente care însoțesc construcțiile pentru a-i distinge pe proprietari prin realizarea unui efect estetic sui generis. S-ar putea vorbi mai degrabă despre o rusticizare, folosind un repertoriu mai mult sau mai puțin comun disponibil pe piață și care a devenit de curând un discurs explicit de reapropiere simbolică a ruralului în chiar inima ruralului. Încă de la apariția sa, Rusticul a fost un limbaj al limitației și simulării. Originile sale în artă sunt legate de acest naturalism care înflorește în secolul XVI, opunându-se idealului normativ al idealismului clasic. În domeniul locativ, acest naturalism se traduce prin imitarea țărănescului și a vieții la țară ca fiind autentic naturale sau în orice caz mai apropiate de natură. În aceste cazuri, rusticul este mai degrabă un limbaj prin care categorii urbane și înstărite își exprimă gustul pentru simplitatea naturală și autenticitatea vieții de la țară, valorizând-o astfel într-un registru estetic și eventual existențial. Pe de altă parte, ancorarea în tradiții naționale și sau regionale devine în multe cazuri o preocupare a statului, generând curente arhitecturale naționale. A fost și cazul României în toată perioada de construcție națională, când arhitecți cu viziuni diferite au convers în nașterea unui stil național românesc, impulsionat în mare măsură de exemplul francez, dar inspirat și din arhitectura vernaculară din diferite zone privilegiate ale țării. În timpul comunismului, rusticul s-a refugiat în ornamental și festiv la șuradacilor și alte localuri asemănătoare destinate mai ales turiștilor străini și care puneau în scenă o ruralitate neaușă și extravagantă. După căderea comunismului, stilul rustic se aliniază rapid tendințelor existente pe piața mondială. Țăranii se inspiră din reviste, consultă internetul, cumpără vaci de plastic din Polonia și mobilier pentru grădină de la Ikea. Pensiunile și restaurantele fac tot mai mult uz de o ambianță rustică, ce promite o experiență de neuitat. Edilii încep să se întreacă în mobilier urban de tip rustic, de la simple amenajări stradale din lemn și până la cel mai mare ou încondeiat din lume. În sfârșit, în ultimii ani, s-a extins rapid o piață de nișă a produselor de calitate, marketizând uneori în exces tradiționalul, localul și, în ultimă instanță, autenticul țărănesc. Ceea ce diferențiază fenomenul relativ recent al casei rustice din satele românești este astfel faptul că în acest caz rusticul devine autoreferențial. Acest rustic este realizat la țară, de către țărani, pentru a-i exprima pe ei înșiși și eventual pentru a fi admirat de vecinilor țărani, din referință pentru alții, ruralul devine autosimulare cu sens. În cele ce urmează, vom încerca să ilustrăm acest fenomen recurgând la răspunsurile înregistrate la un chestionar vizual aplicat aleator unui număr de 100 de subiecti între 20 și 70 de ani din comunele Cacica și Pucheni în 2009 și 2010, precum și la interviurile care le-au însoțit. Răspândirea elementelor rustice este încă relativ redusă în ambele localități. Foișorul este prezent în 5% dintre gospodăriile din Cacica și 21% dintre cele din Pucheni, balansoarul în 12%, respectiv 24%, iar diversele piese de mobilier rustic în 15%, respectiv 20%. Pe de altă parte, 43% dintre gospodarii din Cacica și 61% dintre cei din Pucheni mai au vacă. Doar 7%, respectiv 6%, având și vacă, și foișor sau balansoar. Unii exprimă clar această incompatibilitate. Lumea nu mai face ascotețe, nu mai vrea să se asuprească, să crească animale, mai degrabă face ceva rustic, spune o femeie din Pucheni în 2010. Cel mai important element rămâne casa. Am prezentat 8 imagini de case de diferite stiluri, una dintre ele având un aspect rustic. Întrebați cum ar vrea să arate casa pe care și-ar construi-o, dacă ar avea banii necesari, imaginea casei rustice a întrunit majoritatea preferințelor. Gustul rustic pare să fie în plină creștere, fiind mai prezent la subiecții sub 40 de ani. Complementar, acest gust pare să fie totodată și mai coerent, fapt sugerat de dispersia considerabil mai mică la tineri, comparativ cu vârstnicii, pentru toate întrebările referitoare la preferințele pentru rustic. Preferința pentru casa rustică s-a manifestat în 67% din răspunsurile tinerilor din Cacica și în 50% din răspunsurile vârstnicilor. Grădina de flori rămâne o aspirație transgenerațională puternică, mai ales în rândul femeilor. Curtea, am o ambiție pe curte, muream când trecea vaca și mânca florile, muream că treia să scop pe aici, pe aici, prin, prin curte, flori peste tot... Am costitoare de aia de un milion, fac gazon, o curăți mereu ca să fie curtea frumoasă. Păi asta e. asta e nivelul nostru, așa să fim. Să fie frumos, nu băligar și astea. Gata, s-a dus cu băligarul, spune AH de 39 de ani din Puchen. În sfârșit, după cum era de așteptat, Lemnul este vedeta acestor preferințe. De cele mai multe ori, în interviurile care au însoțit chestionarul, oamenii țineau să ne precizeze că lemnul este specific pentru zona lor și că prin această folosire a lemnului, ei nu fac decât să se întoarcă la tradițiile locului. Suntem o cultură a lemnului. Viața cotidiană a țăranului este înconjurată de lemn. În panteonul identitar românesc, bisericile, casele, porțile și mobilierul de lemn sunt la loc de cinste. Lemnul este o incorporare fizică a îngrijirii spațiului domestic, configurând astfel o românitate domestică exemplară, o subiectivitate specifică a lui acasă. Revalorizarea emblematică a lemnului în casele rustice, după afișarea ostentativă a prefabricatelor, sticlei și fierului din casele făloase, pare să marcheze o reorientare a subiectivității locatarilor către local și trecut. Din reactivă, Gospodăria devine tot mai mult expresivă. Prin practicarea rusticului, locuitorul de la țară pare să se întoarcă acasă. Domesticirea modernității, recunoaștere socială și autenticitate. Gospodăriile difuze, casele făloase sau apariția caselor rustice sunt, desigur, materializarea unor transformări societale profunde. Pentru constructorii lor, ele sunt însă în primul rând expresia căutării unui sens personal în această Brave New World. Vom încerca în continuare să facem câțiva pași spre înțelegerea acestui sens identitar, întorcându-ne privirile spre subiectivitatea actorilor înșiși. Casele recente sunt și o declarație de emancipare a unei populații care a fost periferializată și pentru care modernizarea este o revanșă istorică. Deci, trăindu-se pe timpuri neavând lumină, neavând electricitate, neavând gaze, neavând lumea trăi practic în beznă, într-un întuneric, fiind izolați de oraș, de comunitate, și au zis că e momentul să iasă și cumva la suprafață, nu? Această ieșire la suprafață se face în primul rând prin afișarea elementelor percepute ca definitorii pentru spațiul de referință al modernității. Acel ceva frumos din explicațiile iubitorilor de rustic înseamnă modern, ca la oraș, ca în Occident. Se pare că ceea ce pretindea Constantin Noica, declarând că noi nu mai vrem să fim eterni în istoriei, sunt pe cale să realizeze țăranii înșiși în prezent și se realizează din interior, de jos în sus, după decenii de modernizare din afară și de la centru. Din obiect al modernizării, populația rurală pretinde astfel să devină subiect al modernității. În cazul rusticului, această tentație a modernității este aparent contradictorie și hibridă. Un tânăr din Cacica rezumă rusticul e modern și e tradițional în același timp. Formulările de acest gen, mai mult sau mai puțin clare, abundă în interviuri, sugerând o formă de hibriditate sau glocalizare. Marca sa distinctivă este exact acest efort de sinteză între un timp nou și totodată vechi, un spațiu care să fie în același timp la noi la țară și oriunde în lumea civilizată. Rusticul articulează nevoia răspândită de modernizare, fie ea și reziduală, cu aceea mai recentă de conservarea unui spirit al locului, fie el și fantasmat, într-un mod care să le ofere actorilor un sens existențial. Apare astfel întrebarea cu care se deschide de fapt orice vizită într-un sat cu case făloase sau rustice. De ce este investitura modernității realizată într-un mod atât de irațional Cu ghilimelele de rigoare. Acest aspect irațional este mult diminuat, cred, dacă încercăm să privim casele recente din satul românesc prin prisma teoriei recunoașterii. Și aceasta în primul rând, deoarece casele cu pricina nu au atât o utilitate intrinsecă sau derivată, cât un rost social. De la originile sale, exprimate cel mai plenar în opera de tinerețe a lui Hegel, Aner recunoașterea plasează idealul etic în relație și nu în individ. Ceea ce îi mână în luptă pe oameni nu rezidă în trebuințele și interesele egoiste ale individului, ci în privirea celuilalt, în recunoașterea care consfințește apartenența și evită excluderea. Chiar și cele mai intime și subiective alegeri ale noastre, privind propria identitate și împlinire, sunt mediate astfel de recunoașterea celuilalt semnificativ. Autonomia fiecăruia este rezultatul luptei pentru recunoaștere cu toți ceilalți. Pe scurt, suntem fungii dependenți și fericiți să fim astfel. Lupta pentru recunoaștere pare a fi căpătat sensuri suplimentare în modernitate. Nevoia de recunoaștere devine un ideal care poate genera mișcări colective de emancipare, politici globale de recunoaștere, dar și mult mai modeste aspirații individuale. Este ceea ce ne interesează de fapt în cele de față. Lupta în căși, despre care vorbesc oșenii și pe care o practică mai toți locuitorii satelor noastre, se înscrie și ea în această sferă a luptei pentru recunoașterea socială. Originată de cele mai multe ori în relațiile de muncă din străinătate, de unde provine de obicei surplusul relativ ce va fi investit în case, această luptă pentru recunoaștere are la bază experiențe negative și așteptări frustrate acea nerecunoaștere care nu se transformă în discurs public. Este vorba deci mai degrabă despre o recunoaștere orizontală din partea vecinătății și nu una verticală, politică sau administrativă, din partea statului sau a organizațiilor. O luptă pentru recunoaștere care se poartă aici nu din vreun soi de patriotism, fie el și local, sau de conservatorism țărănesc, ci în primul rând deoarece acolo șansele de recunoaștere socială sunt rațional și empiric reduse, iar excluderea, fie ea și doar percepută, produce suferință. Fie și neexplicită. În mod aparent paradoxal, o experiență negativă de muncă acolo își capătă recunoașterea și astfel sensul printr-un consum irațional aici. În ultimă instanță, ceea ce face să transpară o astfel de analiză succesivă, depășind impresia inițială de iraționalitate și sau de chici, este peisajul sensului. Dincolo de formulările adesea confuze ale subiecțiilor noștri, răzbate o căutare a autenticității ca răspuns la o pierdere a sensului proprie lumii moderne. Concret, toate aceste comportamente constructive au un rost pentru subiecti, iar urmărirea lui produce plăcere. Construcția materială a caselor constituie o împlinire subiectivă de sine mult dincolo de utilitatea rațională discutabilă a acestora. Trebuie să vorbim astfel despre autenticitate, nu în sensul clasic în care niciun etnograf nu ar accepta vreodată să considere recentele case rustice ca fiind în vreun fel autentice, ci în acela ancorat în lumea recentă al unei căutări febrile a autenticității de sine. Cultura autenticității nu se reduce la această componentă subiectivă a împlinirii de sine care ar risca să cadă în extremele individualismului și relativismului. O identitate autentică necesită și o recunoaștere venită din afara sinelui. Am putea defini autenticitatea ca o recunoaștere de sine născută în privirea lalt și nu într-un dialog autist cu sinele. Idealul autenticității poate fi întrevăzut în spatele tuturor formelor locative la care ne-am referit. Diferența dintre ele putând fi descrisă ca o glisare a accentului dinspre recunoaștere spre autenticitate, de la o fază de rebeliune exprimată de ochii lumii în cazul caselor făloase, la una de repliere pe sensul personal și regăsirea lui în imaginarul unui trecut și a unui local împărtășite, în cazul gustului rustic. Această trecere se poate citi și în diferența de îngrijire a spațiilor locative, dacă primele sunt mai degrabă un bricolaj competitiv, al cărui sens rămâne în principal exterior și în consecință sunt adesea nelocuite, casele rustice marchează trecerea spre împlinirea de sine și capătă un sens intrinsec analog esteticului. Dovadă plăcerea declarată a îngrijirii grădinilor și preocuparea explicită pentru ceva frumos. În concluzie, gospodăria pare să-și păstreze, într-o anumită măsură, centralitatea sa de unitate socială de referință în lumea satului. Dincolo de termenii prea generici de glocalizare sau hibridizare, această domesticire a modernității conferă o fizionomie relativ particulară acestor fenomene al cât se poate de generale. Complementar... Abordarea ei în termen de luptă pentru recunoaștere socială și căutare a autenticității relevă și un sens mai profund al acestui fenomen, ce ar putea fi perceput al minteri ca simplă ostentație sau chiar iraționalitate. Pe de altă parte, prin aceleași mecanisme, gospodăria se desprinde tot mai mult de vecinătate și se individualizează, marcând o reală emancipare și modernizare a locuitorilor satului românesc. Politicile de dezvoltare rurală pot de acum să-și revizuiască și ele strategiile, luând în considerare schimbarea de condiție a destinatarilor lor.